0: Hay un orden de prioridad en las cosas y el que no lo sepas también puede acarrear un montón de consecuencias negativas a lo que sea que quieras este, eh, emprender. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Esto es Aprendiendo de mis errores. <música> Bienvenidos al episodio número 11. Mi nombre es Joe Evarandiarán Cortés y esto es Aprendiendo de Mis Errores, el podcast en el que hablaremos de diversas metodologías como herramientas que te puedan servir para impulsarte, tanto en tu campo laboral como en tus proyectos personales. Asimismo, hablaremos de todos aquellos errores que he cometido durante toda mi vida laboral para que de alguna forma también puedas aprender de ellos y evitarlos. Como te comenté en el, en el, en el teaser, hay muchas cosas que. Están dentro de, de lo que vendría a ser prioritario y muchas veces no las llegamos a, a cumplir, no, no lo llegamos a hacer porque tenemos el, el enfoque muy perso y eso también acarrea de que no, no te enfoques en lo que es realmente importante. Les voy a hablar desde mi experiencia personal y de hecho si mi mejor amigo, yo sé que está escuchando esto. Él va a saber a qué me refiero eh, con esto porque ya fue eso algún tiempo. En el episodio anterior justo les hablé el tema de las sociedades, de por qué a veces asociarse no es muy bueno, no es muy dable, y mucho menos con personas que no conoces. El punto es este, me dijo que justo estaba comenzando apenas a, a estudiar el, el, el MBA y estaba como que a mitad del segundo semestre, de mitad del segundo ciclo, y me dijeron, oye, pero tú, tú que vienes acá a estar dando unos consejos sobre esto, si no, no conoces en realidad cómo es el negocio, no sabes nada de administración, no sabes nada. Bien. Apenas estás estudiando el MBA y ya se está subiendo los humos. Y no, pero yo ya entendí un poco más cómo era el, el tema de negocios. Entonces, como que me sentí bastante ninguneado si es que lo está escuchando, y yo sé que lo está escuchando a mi mejor amigo, te voy a explicar cómo me sentí en ese momento y la razón por la cual incluso dejé la sociedad. No me sentí cómodo con, con una persona que me dijera eso, que me dijera que simplemente no iba a llegar más allá, o sea, simplemente estaba estudiando un MBA y la verdad no sabía por qué, pero eso también en parte me agarró de impulso, porque... Luego ya llegué con, con una, una posición un poco más de poder y le puedo callar la boca tranquilamente. Pero el punto es este: no nos enfocamos, no nos enfocaban, nos enfocábamos en cosas importantes o cosas cruciales o cosas vitales del negocio. ¿Cuáles son estas? La prospección de clientes, el que cierre tratos y el que pruebes tu producto mínimo viable. Esas tres cosas no estaban netamente enfocadas al principio. Lo que buscaban era un aspecto un poco superficial al querer sacar esta, esta, este, este, esta oficina sin ni siquiera haber validado si es que esto en realidad funcionaría. Porque estaban agarrando proyectos, sí, estaban agarrando proyectos pequeños en más un tema de supervisión que más que el, el core del negocio o el núcleo del negocio. Entonces... Yo estaba completamente en contra de eso y las, los demás socios estaban a favor. Entonces, el porcentaje que, que yo, yo, yo este, tenía no era suficiente como para poder votar y decir, ¿sabes qué? Hagamos esto. Entonces, también como que fue la razón por la cual me fui, porque no me sentía escuchado, no sentía que mis, mis, mis ideas fueran... De ayuda para ellos. Y decidirme, decidirme el romper la sociedad. Tuve una pelea, una discusión, y, y, y se lo voy a recordar, de hecho, tuvimos una discusión en la cual peleamos con, con, con mi mejor amigo y no nos hablamos por un tiempo. Estaba molestísimo y también aprendimos de que. Bueno, luego el tiempo me dio la razón, pero luego aprendimos de que nuestra amistad estaba por sobre todas las cosas y le le volvimos a entablarlo, porque al final es una amistad de la cantidad de años que teníamos, no se iba a romper por algo tan, tan superficial. O sea, por una, un, un intercambio de ideas no se iba a romper. Y al final, ya, lo dejamos ahí. Seguimos siendo amigos, la sociedad se rompió, sí pero al menos supimos nosotros como personas en mantener la relación amical que teníamos hasta ese momento. Cosa que a muchas, pero muchas veces no se da. Porque al, al, hay personas que se lo toman ya demasiado personal y no, no, no vuelven a entablar comunicación alguna. Relaciones de 30, 40 años se pueden romper por un negocio. Por eso es que les dije en el capítulo anterior busquen, o sea, las sociedades son como un matrimonio, porque esto te lleva hasta la muerte o hasta que terminen peleados y, y este, en, en juicios para, para ver qué parte de la empresa se queda uno y qué parte de la empresa se queda otro. Entonces, este tipo de relaciones son un poco más complicadas. A lo que me voy con esto, si estás iniciando algo, no te enfoques en, en factores banales, factores banales como que puedas estar apenas iniciando y necesites tener toda tu estructura para poder atraer clientes. No. De hecho, en el libro del de método de Lean Startup de Eric Rees habla sobre eso. Hay personas que se esperan demasiado para que su, su producto sea tan perfecto que cuando lo lanzan ya es demasiado tarde. Entonces, eh, pierden gran porción del mercado al momento de que quieran competir. Y toca mucho también el tema del producto mínimo viable. Mientras más pronto lances al mercado, incluso si tu producto no es perfecto, vas a ver formas de cómo validar esa idea. Vas a ahorrar en recursos porque puede que hagas el producto perfecto, pero el mercado no lo necesita o no lo quiere. Entonces, si es que no testeas eso al mercado... No vas a saber en realidad si es que tu idea tiene validez o no tiene validez. Entonces, este, este, esta metodología incluso se me hace bastante interesante. Si es que no han leído el libro, léanlo. Es un librazo. Y te da bastante noción de cómo iniciar. Ah, no es necesario sacar el producto perfecto para que pueda el mercado aceptarlo. Y de hecho, ahí, eh, te voy a poner el, el caso de de Apple. Apple cuando lanza su primer iPhone aproximadamente en el 2007, su producto no era perfecto. Tenía un montón de fallas. Y esto no le importó al, al, al público que adoptó este producto. La, las primeras personas o los early adopters tomaron el producto a bien. Y conforme fue avanzando, fue mejorando. Recibió retroalimentación de sus clientes y fueron mejorando de versión en versión. Y ahora Apple es una de las empresas más valorizadas a nivel mundial. Entonces, no es necesario tener un producto perfecto para poder lanzarlo. Pero para tener ese producto mínimo viable, tienes que enfocarte realmente en lo que quieres hacer. No estar dándole vueltas a cosas banales, algo que no va a funcionar. Sinceramente, puede que no funcione y... Vas a perder tiempo, vas a perder dinero, vas a dañar relaciones y eso no le conviene a nadie. Porque al final lo único que vas a hacer es perder. Al punto al que quiero llegar es que testes tu producto. Enfócate en lo que es realmente importante. Y que es realmente importante ver si es que esto en realidad funciona. Si funciona, las los cambios que, o, o, o acepta la retroalimentación de tus clientes, adóptalo para que en tu siguiente versión puedas corregir eso. Y no digo que ahí se va a quedar, porque va a haber otras cosas que cambiar. Y así, nuevamente, lo vuelves a aceptar, lo vuelves a cambiar, lo vuelves a lanzar. Entonces, si es que te sigues enfocando en, en, en cosas triviales, no vas a llegar a ningún lado. Vas a terminar discutiendo, vas a gastar recursos, puedes llegar a perder relaciones y no vas a obtener nada. En pocas palabras, enfócate en el core de tu negocio. Aquello que va a hacer girar esa, esa, esa máquina de, de generar dinero, enfócate en eso. Enfócate en la operación, lo que vas a hacer para, para generar valor hacia, hacia el cliente. Enfócate en eso. Y el resto se va a ir dando. Vas a tener la estructura suficiente como para poder atraer eh, nuevos clientes porque vas a ganar prestigio al, al, al momento de lanzar esto. Vas a tener una respuesta y vas a tener también retroalimentación, lo cual te va a dar mucha facilidad para que puedas hacer nuevas versiones y estas nuevas versiones actualizarlas constantemente. Así vas a ir ganando también satisfacción del cliente vas a ir ganando público, vas a ganar referencias, vas a ganar incluso embajadores de tu propia marca y ya únicamente no, no vas a tener necesidad de estar vendiéndolo, sino que ellos mismos, esas mismas personas, se van a encargar de vender tu producto o tu servicio. Entonces, lo mejor, y sinceramente, lo mejor que puedes hacer es enfocarte en el core de tu negocio deja los, las cosas triviales de lado y métele punche a eso métele punche a, a probar de que tu idea en realidad sirve y si no sirve para adelante, cámbiala o como dice el libro justamente de Eric Ries pivotea o persevera si vas a pivotar pivota hacia algo nuevo y si vas a perseverar Dale para adelante, pero también tienes que saber decir hasta acá nomás, que tengo que cambiar en algo. Porque si sigues eh, hundiéndote o sigues haciendo lo mismo, vas a seguir hundiéndote, hundiéndote, hundiéndote Tengo una idea que no va a generar absolutamente nada. Bueno, eso es todo por este episodio. Y si te gustó, descárgalo y compártelo con aquellas personas que sientas que les pueda ser útil esta información. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook como Aprendido de Mis Errores e Instagram como arroba aprendido de mis errores 13. Asimismo, puedes encontrarnos en plataformas de Google Podcast, Spotify, Apple Podcast como Aprendido de Mis Errores. También nos puedes escuchar en Stitcher, en iBox, En cualquier plataforma de podcast que, que estés utilizando, nos puedes encontrar como Aprendiendo de Mis Errores. Por favor. Déjanos tus 5 estrellas y tus reseñas si estás en Apple Podcast y tus 5 estrellas si estás en Spotify. Ayúdeme a que este contenido llegue a aquellos que les pueda servir. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio.